0: Hun spænder rundt i cirkler i små lukkede rum til tonerne af ACDC's Highway to Hell. Hun har udsigt til en millionby, men hun kan hverken dufte eller indånde den, for vinduerne er forseglet og kan ikke åbnes. Ikke engang på klem. Nogle gange om dagen banker det på døren, så får hun 30 sekunder til at åbne og hive bakken med mad ind over dørtrinnet. Hvis hun ikke er hurtig nok, så går alarmen. Andre gange møder der en rumdragt op, som skal måle hendes temperatur, puls og iltmætning. Professor i medicin, til Kølsen-Fischer, er ankommet til det savnomsbundne og mytiske Wuhan. Her skal hun sammen med en lille gruppe forskere, udvalgt af WHO, undersøge, hvor coronaen kom fra. Men først skal gruppen tilbringe 14 dage i total isolation, og bagefter går en hæsblæsende jagt gennem medmarkeder, hospitaler og laboratorier. For er det virkelig flagermusen, der er den store skurk? Eller er det faktisk lidt for påfaldende, at coronavirusen brød ud i en by, hvis laboratorier forsker i netop dette? Det spørger vi hovedpersonen om i denne uges bliksen eller chaos. Thier Kølsen-Fischer, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er jo noget så fint som professor i medicin, men så er du også virusdetektiv. Og det er jo faktisk ikke bare titlen på din bog, som er en eller anden fix idé. Det er jo faktisk en ting at være virusdetektiv. Det det. Hvad vil det sige?
1: Det, vil, ja, er jo sådan, det er jo ikke en beskyttet titel, men det, vil, det er et udtryk for, at en, en, for mig, i hvert fald i mit øh, tilfælde, der er et udtryk for en lang karriere, hvor at jeg har arbejdet som læge med patienter, der har været syge af virusinfektioner. Jeg har arbejdet som biolog i laboratorier, og jeg har både selv siddet for laboratoriebænken og undersøgt virusprøver, og jeg har ledet øh, Danmarks nationale Laboratorium for overvågning af virus, og jeg har arbejdet i sundhedsstyrelser og i myndigheder med kontrol af virus og virusprogrammer. Øhm, og så arbejder jeg med hele tiden rundt, altså sådan 360 grader rundt om virus, i, øh, i den karriere, der startede, da jeg, øh, jeg sådan set det sidst på mit medicinstudie mødte øh, en af de største epidemier, øh, der blev til pandemier og har ramt verden i virkeligheden, nemlig HIV-patienterne, øh, mødte, mødte den virkelighed som epidemier kunne skabe for ellers raske unge mennesker, og blev helt vildt optaget af, hvordan det her forbandet lille patogen kunne skabe så meget ulykke. Så det er sådan grundlaget for min øh, titel som virusdetektiv.
0: Altså øh, journalist er jo heller ikke nogen beskyttet titel, men det, det tror jeg simpelthen ikke vil tage så lang tid at forklare, øh, og er også noget af man forstår. <laughs> jeg skulle nok lige høre det en gang til for, for at være med på, hvad det egentlig ville sige, men i hvert fald så har du også været virusdetektiv i Kina. Ja. Fordi du bliver jo i sommeren 2020, eller der bliver WHO i sommeren 2020, enig med Kina om at sende et internationalt forskerhold afsted for at undersøge sammen med kineserne, hvor coronaen måske kunne være opstået henne. Ja. Og, og det bliver du jo faktisk udvalgt til som en del af en meget lille skare. Ja. Hvordan føles det for sådan en som dig?
1: Jamen altså, det var jo en fest den dag, den e-mail den kom. Det var jo helt fantastisk. Øhm... Det var jo, og det er jo det, virusdetektiven her henviser til. Det er jo den reelle opgave med at prøve at finde ud af, hvor det her SARS-CoV-2, som er skyld i pandemien, hvor det kommer fra. Så en, en vildere opgave i forhold til min baggrund og min øh, forskning og et håb om at, øh, at få en afklaring, det, det lå alt sammen i den her ene
0: opgave, så bedre kunne den næsten ikke blive. Og, øh, og lige nu, der går omikron du skal sige det rigtigt sin sejrs gang i over hele verden. Og nogen taler jo om at øh, coronaen måske er ved at sejre sig selv igen samtidig. Øh, men jagten på oprindelsen, den fortsætter stadig eller det gør den. Det gør den,
1: fordi det er simpelthen så vigtigt at vi finder ud af, hvor kom det her fra, hvad er det egentlig der er sket. Øh, der er jo flere sådan øh, hypoteser, men den ledende hypotese, det er at øh, det er stadigvæk at SARS-CoV-2, det oprindeligt kommer fra flagermus. Og det er blandt andet baseret på, at et af de virus, vi har identificeret, som har størst lighed med SARS-CoV-2, det har vi fundet i hestesko-snude-flagermus, øhm, som særligt er, er hyppigt forekommende i de dele af Asien, hvor Kina også hører til. Og, øhm, og der har vi fundet et virus med, tror vi, op på 96,8% lighed nu med SARS-CoV-2. Så der er en stor sandsynlighed for, at virus på et eller andet tidspunkt er er skiftet fra flagermus over til et mellemværdsdyr. Og om det er bæltedyret, som har været rigtig meget på tale, om det er mink, om det er et endnu ikke identificeret mellemværdsdyr, det ved vi ikke. Det mangler vi simpelthen at få afklaret. Og for at forstå, hvordan det så er smittet fra det her mellemværdsdyr <coughs> til mennesker, der, der er vi nødt til at have det dyr på plads for at kunne finde ud af, hvor og hvornår er det egentlig foregåede. Sandsynligheden taler for, at det skete i Wuhan, lige midt i det centrale Kina. Wuhan er jo en million med 12 millioner mennesker. Så det skete der slut november formentlig, og har startet den første epidemi, som vi kender den fra Wuhan, som jo ret hurtigt spredte sig verden rundt og blev til en, <coughs> undskyld, til en pandemi.
0: Mm -hmm. Og, øh, og din bog her, Virusdetektiven, den, den øh, beskriver jo faktisk den her meget hæsblæsende rejse, I, øh, I var ude på i Wuhan for ja, et år siden nu. Øh, så, så det er ikke bare en gennemgang, eller bare en gennemgang af vinger, det det er, det, man er virkelig ude på reportagerejse, og det går <laughs> stærkt. Øh, så jeg kunne godt lige tænke mig at spole tilbage til et år siden, da du altså, øh, kom til Wuhan. Ja. Øh, de første 14 dage, de var jo lidt specielle. De var ret
1: specielt på den måde, at øh, da vi ankom til Wuhan Lufthavnen og var blevet gennempodet, så der nærmest ikke var, var, var mere slimhinde tilbage <coughs> i næse og svælg. Og, øh, og nåede frem til hotellet, så blev vi jo sendt direkte op på vores eget værelse, og så hørte man døren smække bag sig, og så var den altså smækket i 14 dage, og det var et hotelværelse. Uden, vindues, der, altså, uden mulighed for at åbne vinduerne. Der var heldigvis store vinduer, men du kunne ikke åbne vinduerne, så der var ikke noget frisk luft. Og du var på det hotelværelse i 14 dage, og jeg mener 14 dage på minuttet, ja. før, vi kom, øh, før vi kunne komme ud. Og du blev ikke skør? Nej, men jeg havde en fest, du havde en fest. Inden på det hotelværelse. Jeg synes, altså, det var helt fantastisk at kunne få lov. virkelig. Nu har jeg et meget stærkt nørdgen. Og øh, det er jo godt som forsker, og det er også godt, kan jeg så fortælle, at man sidder i isolation i 14 dage på tilsværelse. Altså, det her med, at man bare kan dykke ned i, ja. i det emne, der, øh, og den her opgave fuldstændig uforstyrret. I, øh, det var helt fantastisk. Ja.
0: Og, og man kunne i hvert fald også slå fast med sikkerhed efter de 14 dage, at du havde i corona. Lige præcis. Ja. Det var jo så fordel. <laughs> øh, men øh, efter de 14 dage i isolation, så får I jo så yderligere 14 dage til at undersøge, til at besøge alle de her lokationer, I skal ud på, øhm, og besøge alle de her mennesker, I kan tale med. Men hvorfor er de I kun for 14 dage? Fordi man kan næsten ikke øh, få vejret, når man læser bogen, fordi man er. Altså, det går så stærkt. Ja. Altså, den præcise afmåling af
1: perioden, det er VH og Kina, der har forhandlet den på plads. Mm -hmm. Jeg kan bare stå inden for, at det var lige så som der også er beskrevet i bogen. Ja. <laughs> og de sidste. <coughs> flere døgn, det var ikke bare et eller to døgn, men det var flere døgn, der var der ikke meget tid til at sove heller. Ej. Det var i det hele taget ikke det, der fyldte ret meget af hele måneden, det her med søvnen, fordi der var rigtig meget arbejde, der skulle løftes. Men øh, det, det blev mindre og mindre, som øh, vi nærmede os hjemrejsen. Ja. Så var også en lille smule hængt.
0: Der. Ja, det kan jeg vi virkelig godt forstå. Men I bliver jo <laughs> i hvert fald sluppet ud i virkeligheden. Og noget af, eller et af de steder, som I besøger, er det nu meget verdensberømte madmarked i Wuhan. Vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage til din første skridt ind på det her marked? Jo, altså vi kommer jo kørende i de her sorte biler, som var sådan den
1: faste måde, vi blev transporteret på, sådan lang kortage. Og så, øh, da vi nærmer os, hvor, hvor bilerne sagtner farten, og vi nærmer os målet, øh, så ser vi pludselig altså, en vild menneskehob, der står klar med kameraer og mikrofoner og alt muligt. Så er vi godt klar over, at nu er vi fremme som var vejen, og der bliver dyttet og bilerne skal vende rundt, og der er i virkeligheden lidt kaos på det her tidspunkt. Men pludselig så er der sådan nogle porte, der bliver taget til siden midt i sådan en, en mur. Og så bliver portene åbnet, og så kommer bilerne så ind, og der er mange, der prøver at komme med ind sammen med bilerne, men så bliver bremset af, af en del vagter. Og lige så snart den sidste bil er kørt ind, så bliver porten hermetisk lukket. Mm -hmm. Og det vi så ser, at vi kører ind, vi kører ind over sådan nogle brudsten. Det første, jeg bemærker, det er, at der er mørker, at dagslyset det, det forsvinder. Og så opdager jeg, at der er tag. Og det var jeg faktisk ikke klar over. Nej. At, uh, hov. Og så tænker jeg, at jeg ved, om det bare lige er her ved, ved indgangen til markedet. For jeg har jo set masser af billeder i, i forskellige internationale aviser og medier forud for markedet. Men jeg har aldrig set, der var tag på. Men uh, det viser sig, at hele markedet. I den del, hvor der har været coronavirus-tilfælde, de er, det, er det ligger faktisk under et tag. Ja. det er overdækket simpelthen. Det er overdækket. Og da vi så træder ud derinde, vi kommer ind igennem portene, og så er man på sådan en midtervej, som egentlig er ret bred, der kan måske holde sådan 3-4 biler parallelt ved siden af hinanden, så er vejen. Der ligger der masser af små boder på begge sider, og allerede mens jeg lige venter på, at, bil, bil, at vi kan gå ud af bilen, der bemærker jeg, at de boder, der er nærmest øh, på, på vores bil, jamen, der ligger der en stol, der er væltet, og der står en gryde. Altså som om nogen har lige, lige har været der. Ja. Lige har været i gang med en eller anden øh, wongtong-soppe, ja. og så <laughs> er blevet <laughs> kaldt af sted. Det var sådan virkelig underligt, den ja. der fornemmelse af... Øh, Forlathed. Forlathed. Men ja. at det, er gået, det, det så virkelig det bare præget, at det jo gået ret stærkt. Ja. Og flere af de steder, vi kom, jamen, der, der lå også altså, remedier fremme, og mm. det var sådan noget tallerkener og krus, og der har været servering, kunne man se. Altså det er der jo på mange madmarkeder, der er der jo små budere, der ikke kun sælger øh, råvarerne, men også... Øh, der sådan en café budere, der sælger mad. Og det kunne man også se rundt omkring, hvor der var nogen, der ligesom i al, i al havde forladt det. Ja. Så det var den der følelse af sådan en, en, en Hollywood-scene, eller en filmscene, hvor at, uh, der lige om lidt ville komme liv, og, og børnene ja, ja. ville gå op, ja. og så ville en eller anden komme hjem, og folk de ville indtage deres pladser. De kom bare aldrig. Nej. Og så blev vi sådan gennet hen imod øh, en, en fælles indgang, som var hegnet ind med, med hegn til øh, ned gennem markedet, altså til hovedgaden i markedet. Og der kommer vi så ind, og det var en særlig oplevelse, fordi nu har jeg jo så læst så meget om det her marked, og læst alle de artikler, jeg kunne finde omkring det, så jeg prøvede at sætte mig rigtig godt ind i, hvad jeg kunne forvente at finde. Så det var sådan lidt specielt, det der med at være i historiens arnested, ja. hvad angår øh, epidemiens epicenter, eller pandemiens epicenter. Og det var sådan en brustensbelagt, øh, rimelig bred, øh, god øh, gade, som så havde små afstikker af stier hele vejen ned. Og der lå måske en blok på en 3-4-5 bruder, og så kom der en afstikker, og så 3-4-5 bruder og en afstikker. Så det var sådan en mini-udgave af Torvhallerne, men også en lidt mere øh, øh, en, en ikke helt så fin forfatning.
0: Jamen, det påstår jo selv, at det, det er faktisk et af de reneste steder, man overhovedet kan købe mad ikke? Fuldstændig rigtigt. Det, ja. det er meget
1: spændende, hvordan det, det har set ud der for ja. et år siden. Ja.
0: <laughs> Ifølge de
1: beretninger. Det ja. var jo en lidt, måske en lidt anderledes oplevelse, det var at gå igennem markedet sådan et
0: år efter. Ja. Men, men I taler jo i hvert fald med nogle af dem, der ligesom styrer stedet der og, øh, og udspørger dem om forholdene dengang for et år siden, da der var liv. Yes. Øh, og der siger de jo, at øh, jamen, det var utrolig rent. Der var ikke nogen levende dyr. Nej. Slet ikke eksotiske dyr. Nej. Og der var jo øvrigt heller ikke nogen, der havde været syge overhovedet. Ikke så meget som en forkølelse. Nej. Hvordan, Hvordan føltes det, at skulle stå og øh, efterforske den her sag og udspørge nogle mennesker, som ret tydeligvis, fordi der er jo beviser på det modsatte, øh, ikke er 100% ærlige? Jamen, øh den, det var sådan, en selve besøget på
1: markedet var inddelt i to steps. Så det første step det var, at hvor vi blev vist rundt på markedet, hvor vi stillede spørgsmål, og der havde vi nogen med fra deres public health-kontor, som har været med ud at tage prøver. Og det var sådan meget fagfolkene, og så gik der sådan en markedsbestyr rundt. Men de her folk var også med og forklarede os, hvor de havde taget prøverne. Så det handlede meget om inspektion og ved observation selv at forstå, hvad, hvordan kunne man forestille sig, at det her virus var det oplagt, at det kunne have smittet meget nemt. Og lige så snart der er tag på, så man bare sige, at det med den viden, vi havde om coronavirus, også for et år siden, vi ved bare, at er trives det rigtig godt og smitter igennem luften. Så øh, det her med at se et marked ja. er sådan en øh, størrelse, der er overdækket, det giver bare en, en rigtig god øh, forståelse for, hvordan der kan være sket meget af det her smitte. Mm. Så hvis der bare har været et tilfælde, og en person, der har nyst, Jamen, så ville det jo kunne hænge i luften i lang tid, fordi de var flere år, øh, de var stået af for flere år siden, ja. og de var sådan defekte, og man kunne se, at de viste os huller flere steder, blandt andet hvor de har taget prøver
0: fra for at se, om der var flagermus. Ja. Men der er noget, altså du, du mener jo, eller I mener, at øh, man kan godt sige, at det har været en smitteforstærker, hvis der har været, som sagt, en der ja. bare er bare kommet ind, så har det jo eksploderet, ja. øh, eller haft gode muligheder for at eksplodere. Absolut. Men man kan ikke sige entydigt, at den er opstået her. Der er ingen tvivl om, fordi nogle af de allerførste tilfælde, de har
1: tilknytning til markedet. Og de tilfælde, der ikke har, det var jo det, der ligesom blev begrundet for, at det har ikke noget med markedet at gøre, fordi der også var en del af de tidlige tilfælde, der ikke havde kontakt til markedet. Ja. Men med den viden, vi har i dag, hvor vi ved, at mange tilfælde er enten milde eller asymptomatiske, så kan der jo sagtens have været øh, et mellemled, ja. som har haft et mildt forløb og aldrig nogensinde er blevet opdaget, som har smittet den næste person, som er blevet alvorligt syg, men som ikke derfor selv har tilknytning til markedet. Ja. Så der er faktisk en logisk forklaring på, hvorfor smittekæderne ikke hænger sammen, alle sammen i forhold til markedet tidligt. Ja. Men hvorfor vi ser den her eksplosion meget hurtigt, og hvor markedet helt sikkert har spillet en rolle. Mm. Og det kan vi se både på antal syge, der er rapporteret fra markedet, øh, blandt indlagte patienter. Det er dem, vi har som vores første cases. Ja. Det er jo kun de indlagte patienter, der var alvorligt syge, skal vi huske. Ja. Og blandt dem var der mange, der havde tilknytning til markedet. Og mange af de patienter i øvrigt, der bliver indlagt i starten, det er præcis det her, den her bydel, hvor markedet ligger. Ja. Det er tre hospitaler, vi også var ude og besøge, som alle sammen er involveret. Ja. Og de lå lige altså, tæt på markedet.
0: Og så øh, undersøgte vi jo også en anden teori, som eller det vil sige, det gjorde I ikke, men I besøgte... Øh Wuhan Institute of Virology, som jo har været altså også verdensberømt nu. Det må man sige. Æh, især, Hvorfor, det er berømt, ja, der er Ja, berømt, er Især i amerikanske sammenhæng, men der er i hvert fald en meget stærk teori om det her lab leak. At ja. det på en eller anden måde er sluppet ud derfra. Æh, men det, det havde I jo ikke mulighed for at undersøge, for det kræver nogle særlige omstændigheder for at faktisk at undersøge det. Ja. Men, men hvis du skal vurdere, hvor sandsynligt er det? Altså, det er jo, det er jo et sted, hvor øh, der ligger også et andet. Øh, det siden
1: der er der faktisk er meget interessant, som ja. ligger klods op af markedet. Ja. Stort laboratorium. Det, det gør der nemlig. Det var meget mystisk, synes jeg. Den statistiske sandsynlighed for, at man har et laboratorium der er back-to-back back til det marked, hvor vi mener, der, der har spillet en vis rolle, den er, den er jo meget, meget lille, hvis man ser på, hvad er sandsynligheden for, at den er tilfældig. Ja. Øhm, og så Wuhan-laboratoriet, øh, ligger sådan cirka 20 kilometer udenfor, altså Wuhan Institute of Virology. det ligger cirka 20 kilometer udenfor Wuhan. Men det, der er særligt for det laboratorium, det er jo, at det er specialiseret i at arbejde med coronavirus
0: fra flagmos. Præcis. Øh, men det sted, altså Institute of Rurality, det er jo topsikret, og I har, altså, I har været inde og kigget omkring, og det er måske ikke herfra, der kunne være sket noget. Det
1: var i hvert fald ikke... Altså nu er der ingen af os øh, på holdet, der havde forventet, at vi kom ud og fandt en laboratorijakke, der hang med en lomme fuld af reagensglas. Ej, vi så det kunne havde. ellers være fedt. Det kunne have været så ja. fedt. Eller en skraldespand, der stod åben med en eller anden flagmusevinge, der hang sådan <laughs> kvæstet ud over kanten, og hvor det hele det var startet. Ja. Det havde jo været en drøm, eller en ja. hul i væggen, eller et eller andet. Det var jo, I virkeligheden så var det, det var slet ikke handlet af med Kina og WHO, at vi skulle besøge det laboratorie. Okay. Der var ikke nogen aftale om, at vi overhovedet skulle ud og se det her, før vi kom. Nej. Så det var faktisk en længere forhandling, men vi fik til slut lov til at besøge alle de destinationer, vi selv ønskede og havde valgt. Og det her, det var et af dem. Og også fordi ingen af os at det var rimeligt at tage ud på den her opgave, gennemgå alle de her data, vi skulle gennemgå, og alle datapunkterne, men ikke at besøge det her laboratorie, og i det mindste få et indtryk af, hvad er det egentlig for en forskning, der er foregået, og gøre verden bare en lille smule klogere, med sådan en mere objektivt indblik i det, end end bare at, at lade det være. Ja. Fordi det er helt klart, laboratoriehypotesen, at det skabt, det her virus det er skabt på et laboratorium, og det er slå, enten sluppet ud med et uheld eller med vilje. Mm. Det, er, det har jo fyldt rigtig meget i, i retorikken omkring hele pandemien, lige fra starten af, og særligt i de amerikanske, den tidligere præsidents udmeldinger. Så, og det er så vigtigt at få afklaret, for det det nu var sådan, det er alt, alt for vigtigt, til ikke at finde ud af det. Ja. Tænk engang, hvis det var menneskeskabt. Det er jo, altså... Pandemien er en katastrofe i sig selv, men det, det. vil bare lige gange dimensionerne ja. voldsomt op. Så vores besøg på laboratoriet var ikke min en intention og en forventning om, at vi ville finde the smoking gun. Men det var i det mindste at gøre os den anstrengelse at besøge dem og tale med dem om sygdom blandt deres personale, tale med dem om laboratorieulykker i perioden op til, og så osv., som vi har fundet med det oprindelige SARS-virus. Det slapp de ud flere gange fra laboratoriet. Mm. Og ligesom prøve at afdække lidt, hvad er der egentlig foretaget af, af sikkerhedsmæssige undersøgelser siden ja. pandemien startede. Ja. Og høre lidt om, hvad er det for nogle projekter, der var i gang i, øh, i efteråret 2019. Ja, så der var rigtig, rigtig mange ting. Der var en lang liste, der, jeg tror, det tog to og en halv at gå igennem mm. den her mængde af spørgsmål.
0: Men der var ikke sådan rigtig noget at komme mm. efter der, vel? Der var i forhold til dem. Nej, der var Men det, men det ikke andet noget. sted, I besøger, øh, Municipal, CDC... Ja. Det, det der, hvor du i hvert fald selv synes, det var lidt for påfaldende.
1: Jamen ja, øh, der var jo ikke nogen, der havde sagt til mig, hvad der lå lige omkring det. Man skal, man skal huske, at vi havde jo ikke mulighed for selv at rejse rundt. Vi var hele tiden, selvom vi var ude af isolationen efter de første 14 dage, så var vi i de sidste 14 dage i semi -quarantæne. Så ikke noget med at gå rundt til fod, så mærke byens vibes eller sådan lige prøve. få en Ja, nej, Der var lukket. Det var simpelthen kun ind og ud af de der biler, så bliver vi kørt rundt. Så da vi rammer det her laboratorie, hvor nogle af os havde bedt om at komme hen, fordi flere af os har været chefer for nogle af de her internationale overvågningslaboratorier, og derfor er der en vis interesse i at undersøge, hvordan er det her foregået tidligt med prøverne? Er der en mulighed for at finde prøver for f.eks. for influenza-patienter, som vi kan undersøge for sars coronavirus, for at prøve at finde ud af, hvor langt tilbage i tiden kan vi egentlig komme? Så der var mange formål med det her. Men jeg blev ret overrasket, da vi så blev kørt ind for det her laboratorium, som jeg havde bestemt, eller bevidst ønsket at besøge. Det, det var fordi, at jeg havde læst, at det var dem, der varetog prøvehåndtering fra de første patienter på hospitalerne. Ja. Så derfor så var der jo en mulighed for, at der var noget prøvemateriale, og der var en mulighed for at forstå, hvordan havde de egentlig håndteret de her prøver. Og kunne der egentlig være en masse prøver, som aldrig var blevet undersøgt, som mm. kunne være relevante osv. osv. Og der bliver vi sådan kørt ind for sådan to tvillingetårne, sådan et, et mini Manhattan der tilbage før 9-11 med, med Twin Towers, og øh, guidet ind i en elevator, hvor der er en elevatordame, der også står derinde og surfer, tænder knapperne og kører os i en lille uniform. Kører os op til sø 8. etage, hvor vi kommer ud. Øh, og da vi så... De har ret travlt med at genne os ind... I omklædningsrummet, fordi vi skal have alle de her sikkerhedsudstyr mm. på, og, og fodder, og masker, og det hele. Men jeg skal simpelthen lige på toilettet. Og det er jo... Så da jeg er ude på damet toilet og kigger ud af vinduet, så ser jeg pludselig, at lige ned på taget, det minder simpelthen så meget om det marked, vi var på. Hun <laughs> um, var nede dagen før, madmarkedet. Ja. Og så kigger jeg rundt, og så ser jeg, at det er præcis, vi er, simpelthen back to back. Det var der ingen, der havde sagt. Øhm så ja, der ligger i et
0: laboratorium der forsker af. i coronavirus. Klods op. Og de har jo faktisk mange af de her... At de forsker så ikke ligeså. De er ikke sådan kendt for at forske i coronavirus. De er
1: kendt for at forske i luftvejsvirus, det her laboratorium Det er jo ja. anderledes end Wuhan Institute of virology, ja. Men uh, de har dog laboratorier, hvor de undersøger for coronavirus. Ja. ja. Og det ligger klos op af. Det deler simpelthen muren ja. med, uh, med markedet. Og det er åbnet? Det er åbnet den 2. december 2019. 2. december 2019. Den lader vi lige stå. Den er vi lige stå et øjeblik. <laughs> Tilfældighed og statistik, der er noget her.
0: <laughs> det det. Nå, i hvert fald. Øh, det er jo så et sted, og det kan I jo I, som sagt ikke undersøge, om det kunne være opstået der, men I kunne spørge om en masse ting. Ja. Øh, og det bliver klogere på, og det kan man også dykke ned i bogen. Men så er der også en, en tredje teori, som kineserne er bange, eller meget glade for. Og det, det, det handler om noget med frossen laks, ja, ja, for eksempel ja, ja. fra Norge. For eksempel fra Norge, ja. eller, New Zealand.
1: eller New Zealand. Og sjovt nok, så er det i nogle af de lande, hvor man nærmest ikke har haft coronavirus-tilfælde. Ja, man er i hvert fald
0: Men, haft meget... øh, altså Prøv lige at fortælle om den teori.
1: Bare sådan ganske kort, så har man i Beijing faktisk haft et større udbrud af coronavirus, hvor man har sådan spurgt det tilbage til et stort medmarked i Beijing, hvor at man har spurgt det tilbage til... Øh, frossen laks, der var importeret fra udlandet. Mm -hmm. Og det har været den bod, hvor at alle dem, der blev syge, og de viste os data, det så faktisk ret overbevisende ud, at det, og så fandt man ud af, at det var faktisk ved, at det var import udefra. Mm. Og Kina har jo en total nultolerance politik over for coronavirus. Så alt blev lukket ned og virkelig øh, gennem -trollet. Så det, det er sådan, de, sådan deres konklusioner, de data viste de også, og så sagde de, og tænk nu hvis, eller ikke tænk hvis, men de troede, at det var kommet ind til Wuhan igennem noget frossen fisk ja. fra, fra udlandet. Og uanset hvor meget vi snakkede hypoteser og biologisk plausibilitet i forhold til flagmus mellem hvert og mennesker, så blev det her ved med at komme tilbage. Det var simpelthen en mur, vi ikke kunne... Øh vi kunne ikke komme udenom den, og Nej. vi kunne heller ikke komme igennem den, så den eneste mulighed, det var ligesom at omfavne den, og så sige, okay, så må vi jo acceptere, at vi snakker om det her. Når vi snakker sandsynlighed, så må vi også bare sige, at fra vores side, af. der er der ikke nogen øh, sandsynlighed, der taler i den retning. Vi snakker om, at det godt kan blive introduceret på den måde, men det ikke opstået på den måde. Det kan jo ikke opstå på overfladen, Nej. eller en, en pak frost.
0: Nej. Det, det kan du godt. Så meget må man forfælde. bare ligesom sige, sige, ja.
1: den, 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 den er sikker. Men kunne det være kommet ind på markedet? Fordi der blev også solgt fiskeprodukter, og det var faktisk ja. rigtig meget øh, i de boder, der havde øh, skaldyr og fisk, at de første tilfælde opstod. Så og kunne det være introduceret via den måde på markedet? da jo sagtens være mulighed for. Og det taler jo så også imod det her med de levende dyr. Det havde vi jo fået vidt mange gange, der var ikke så levende Nej, dyr på markedet. Det, det er jo.
0: Måske så, frossen laks. Men, måske lidt frossen laks, ja. men, øh, men det er også det. Ja. Øh, hvad hedder det øh, samarbejde med kineserne. Øh, hvordan var det? Altså var, der, var der nogle udfordringer i det, som, som egentlig skal problemer for jeres arbejde?
1: Jamen, vi, hvis man sådan bare lige skal sætte det lidt i den kontekst, vi er i, så er vi jo som gæster i Kina, men på en international opgave. Mm. Så vores ansvar, det ligger, mit ansvar og det holdets ansvar, det ligger på verdens øh, befolkningsside. Så jeg oplever, at vi er der med en opgave for hele verden, og ikke kun som gæster. Men der er jo ikke noget enten eller her. Man er jo nødt til også at etablere en god relation til, til vores værter og til vores samarbejdspartnere. Og det synes jeg egentlig... Altså, der var masser af barriere i forhold til, at vi skulle have mundbind og to og en halv meter, og vi ikke kunne gå ud og få en drink eller gå ud og spise sammen. Masser af barriere. Men som fagpersoner, der, der havde jeg en super god oplevelse, efter vi var kommet ud af isolationen og hvor at, jeg var jo så teamleder for, for den ene store gruppe med den humane, altså menneskelige del og epidemiologien. Øhm, og der skiftede kineserne teamleder, øh, og der blev sat en virkelig skarp epidemiolog, en kvindelig epidemiolog øh, på fra deres side, og vi havde bare en rigtig, rigtig god dynamik. Hun kunne sagtens, øh, vi har jo forskellige temperamenter, mm. og der er jo også noget i forhold til det her med, at vi bliver ved med at spørge, og vi vil ind til kernen af det, og det bliver oplevet som mistro og mistillid i starten, for vi kender ikke hinanden, og hvad er det nu for noget? De kommer her og præsenterer os tusindvis af datapunkter, og vi sidder bare hele tiden, i stedet for ligesom at være utroligt taknemmelige, så sidder vi bare med det samme og kaster os over opgaven og gå til stålet og prøver at forstå, hvordan er det her udført, hvad er det for en metode, hvad er svaghederne, hvad er styrkerne, mm. at vi bliver nødt til at forstå det hele. Så den der tilgang havde vi meget i starten, indtil... Øh det er også blevet klart for os, at der er måske en lidt bedre tilgang her, nemlig at lige huske at være meget ydmyg i forhold til, at der faktisk er nogen, der har arbejdet sindssygt hårdt på nogle kæmpe store studier, som WHO og Kina har sat i værker og aftalt allerede tilbage i august. Ja. Og de faktisk har lavet alt det klart. Det vidste vi bare ikke i starten. Vi vidste ikke, at de havde alle de her studier klar til os, øh, da vi kom. Så det er ligesom om, at det bliver klart, og vi forstår, hvor meget data, der pludselig ligger bag, fordi det havde de heller ikke rigtig turde dele med os. Nej. Det var sådan mærkeligt, mens vi sad i den der isolation på hotellet, hvor vi så nogle grafer, der manglede akse. Jeg var sådan bare hvad søren er nu det? Mm. Og det var sådan svært at forstå det. Men det var først, da vi sad sammen, og vi ligesom fik opbygget den her relation og tillid til,
0: at de også så, at vi ikke sendte det hele ud over... Øh, verdensmediebilledet. Ja, det var, er måske også fordi, at det, det også er et politisk spørgsmål. Selvfølgelig.
1: Der er, der er gået så meget politik i det her, før vi overhovedet kom på, på den her opgave. Så der er jo, at Kina er blevet beskyldt for at have startet det her, ikke have styr på deres uh, viruskontroller, have uh, skabt det her virus. Altså, der er jo ikke, ikke skåret på anklager, så man kan jo godt lige et skridt tilbage og altid klogt, når der er de her situationer at se det for begge sider og så se, om det har måske heller ikke været særlig nemt at skulle tage imod det her hold og være værter, når man samtidig er under beskydning for hele verden. Mm. Om at man er skyld i den her forfærdelige den største sundhedskrise i øh, det her århundrede. At det faktisk er udset fra ens eget land. Og der kan jo være alle mulige måder, man takler det på, men det er i hvert fald en af forklaringerne på, at vi nok har, måske nok ind af forklaringerne på, at vi har mygt noget modstand fra starten af. Ja. Fordi det var lige om at lande, at når vi melder noget ud, så gør vi det sammen. Ja. Og de kunne have tillid til, at vi sidder ikke op på vores utilværelse og har taget hemmelige billeder af alt det, de har vist os, og så sender det ud i pressen. Nej. Og det var som om, da først den her, den her del af fortroligheden, den var, øh, den var blevet etableret, og det skulle jo gå stærkt. Ja. Æm, jamen så, så var vi et andet sted, ja. og så kom vi faktisk ind i nogle altså, ret vilde, Øh, studier og data øh, som øh, var langt over, hvad
0: jeg havde forventet i omfang. Ja. Og, og, øh, og nu skal øh, anden fase måske til at gå i gang. Der er i hvert fald nogle forhandlinger omkring, man kan øh, tage det over igen fra WHO's side med internationale. Måske. måske. Øh, man taler om det. Øh, hvor langt er vi egentlig fra at finde den oprindelse?
1: Jamen, øh, vi er... Vi er desværre længere fra, end vi var, da vi var færdige med den første del af opgaven i, øh, i februar 2021, og havde afleveret rapporten den 30. marts, hvor vi egentlig var ret klar til at springe på næste trin. Mm. Der var hele den første mission der, den var jo at tage ud, etablere kontakten, gennemgå alle de her studier, øh, og ud fra de data konkludere, hvad er så det næste trin. Og om der var tre trin, før vi ramte, øh, ramte Origin og havde, afklarede eller om der var 47 trin. Det var der ingen levende selv, der kunne vide. medmindre selvfølgelig, at den er menneskeskabt. Der er nogen, der ved noget <laughs> om noget særligt. Men ellers var der ikke nogen, der kunne vide det. Men vi var klar, og vi havde gennemført den første del, så vi var egentlig klar til at springe ud i, øh, i fase nummer to med det her internationale hold. Og vi havde også fået lært hinanden at kende, så det gik jo hurtigere og hurtigere med det her samarbejde. Og jeg synes, det var et rigtig godt samarbejde på det her hold. Så det var en, en rigtig stor nedtur, at øh, at der gik fuldstændig en politisk, øh, diplomatisk krise i, øh, i situationen med WHO og Kina og USA og verden, efter rapporten udkom, og alt blev stoppet. Ja. Og hver eneste dag, hvor der ikke er fuldt op, der må man bare sige, at vi, vi kommer. Det, der bliver spurgt koldere. Og selvom
0: at det, det er som sagt, der er ikke nogen smoking gun afsløring i din bog, men det er til gengæld en virkelig, virkelig spændende og blæsende rejse igennem Kina, Bogen hedder Virusdetektiven, og øh, alle bør ligesom onde sig selv, synes jeg, og læse den. T.R. Fischer, tak fordi du kom. Tak, det var en fornøjelse. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. Producer var Peter Lindskov Pedersen, og mit navn er Michelle Thubæk Gram. Tak fordi du lyttede med.